0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布 EP 五十三，沉积已久的 QA 一次扫光光。其实我们节目开播以来呢，我每一次应该有记得每一次啦，就是都会跟大家说，如果什么疑问呐、啊，你可以私信我啊，或者是呃留言给我等等。但我发现我的听众们，其实我,我说别人就是说自己，<笑>虽然这句话好像是在教小朋友，但是我觉得蛮是一回事的。就是我发现我的听众啊，就年龄层大概都是落在我就是这个年龄层。<笑><笑>那所以其实像我自己在平常在听别人的 podcast 节目的时候，我也很少去留言或干嘛。可是我会睡眠啦，就是比如说他可能在讲什么话题的时候，然后我就是会嘴巴就是就就一直顺便跟着讲，或者是说诶干掉他之类的，或是附和他，反正都有。我就是很及时性的，我并不会真的去留言或是做什么。所以呢，其实我们本频道呢，哈，开播以来呢，有收到一些问题，不过呢都。没有算太多啊，如果要跟那种时下一些比较夯的那些节目比起来，真的是不太多。不过我觉得每一次问大家问的问题都很切中题要，这可能就是我们这个年龄层的人的嗯共通点吧。<笑>所以呢，还是有一些问题呢，其实我都没有什么机会好好的把它就是解释完毕。又或者有时候就是你知道搞超环咻咻追，就会觉得说嗯那个问题感觉好像可以开一集，但是呢每次到要开它一集的时候呢，就又会有另外一个话题。一出现，所以呢，我干脆就想一想，嗯，算了，也懒得帮大家，就是也也不太知道怎么把它归纳统整，那不如呢，就把它用成是一个 Q&A， 然后反正大家曾经问过的问题，我到目前为止还没有时间把它呃做消化的，就干脆这一集来把它聊一聊。好、哦，那就看看这个形式大家觉得怎么样？如果之后呢，你还是有更多问题的话呢，太棒了，好翻迎哈。好的，那因为呃。大部分的问题呢，我把它分成三大类型啦。不过呢，今天就来解答前两大类。首先，第一部分的问题呢，通常都是会跟问我说关于呃开频道、开开个 podcast 有关的问题。好好，第一题，英老布，为什么你不同时录影，然后一边 o 上那个 YouTube 呢？就是一边做 YouTuber， 然后又一边做 Podcaster 呢？呃，这个问题被问的也是一个蛮有趣的。嗯，老实说，我们家比较常在接受这一些什么呃新的这一些时下流行的影音频道的比较多的，其实是不仅供长子。那所以 Podcast 在疫情的第一年吧，它就出现了。然后那时候其实我没什么在听，就问到跟他一直天啊那样。那是他跟我讲说。他一直知道我有一个呃配音啊，或者是那种就是呃综艺混，反正他就一直觉得说我很适合走影音或者是就是或是声音的路线。那的确在生了小孩之后呢，因为我们小孩比较强，所以呢，我就会必须呃，然后再加上我们家的家族那个长辈人年纪。真的很大，就是别人的阿公阿妈，是我的叔叔伯伯阿伯的年纪，你就知道那那一该多大噶。所以呢，正因为家里面老人很多，然后又这样，老人又年纪真的很大，所以呢，其实他们嗯、呃、就会比较喜欢，就他们除了他们就不丢长辈土了。他们也不喜欢我们丢长辈图，他们比较喜欢就是我们把小孩子弄成长辈图，甚至是长辈影片等等之类。所以也的确，我的育儿之路就开启了我的影片制作。那因为我本来就一个还蛮喜欢看搞笑东西的人，所以我好像会把我的影片拍的还蛮有趣一点。所以一刚开始的时候，本来呢，不勤供长只是叫我去做 YouTuber， 可是我正因为自己剪过影片之后，我发现天哪，那这的工程好浩大哦！而且因为我平常。只需要就是拍小孩，然后捡小孩的部分就好。我不用自己要入境，我还真难想象我怎么入境。而且，因为身为一个从小胖到大的人，我。本来就对于我自己的长相没有说什么概有信心在吧？就是我不觉得我适合拿出来吓人，所以如果你要放上 YouTube 就是影片，然后让大家看到我的嘴脸，嗯，我觉得我得一律考虑了一下，所以我就呃变成就是拍小孩，然后 a 小剪好剪小孩的影片我 OK。可是后来呢，不是就也有一些社会案件都会告诉你，哎，各位家长，如果你想要让小孩去当 YouTuber， 或是他是你的频道的那个主题的时主角的时候，你们也要考。考虑到他的那个什么肖像权啊、隐私权啊等等之类的，我就发现哇塞，影片界的那个。条规啊，还真多啊！然后我也不知道我的小孩就是自小这么急怪，长大会不会更奇怪？我就我想说，算了算了算了 ，Gigi， 安利好，我我帮自己留点后路，那就算了。就是开声音的频道，然后讲小孩之间的事情，就真的大家跟聊天一样，我觉得还比较好一点。对，有时候听听当垃圾话、干话听听就好，那我也觉得也没差。但是如果真的把它弄成影片的时候，它真的会留档很久，我怕我以后小孩会恨我，就是、引起不必要的家庭纠纷。然后会不会讲我自己不上相？再来呢？当我开始录 podcast 之后呢？虽然说大家提的意见是说，你就一边录啊，然后一边一边一边录音，然后一边录影啊，也不用剪啊，就像百灵果他们一样，把它放上去就好。我就有发现不太好的一个点是在于呢。他们还是会上妆，你知道吗？认识我的人就知道，我真的是一点妆都不上，我连洗完脸之后化妆水都不拍的人。对我完全就是我的哎、欸，我们家有化妆水，化妆水是谁在用？不仅公长子在用。我们家有面膜，面膜是谁在用？不仅公长子在用。我们家有如意如意谁在用，不仅公长子在用。对我真的是一个就是洗完脸就没事，就这样就这样结束的人。那。更不用说还要再上妆。我大概年轻的时候有上过一一一一个小时、一点点的妆的那个时间，大概可能持续个一一两个礼拜，然后我就动没掉啊，所以我就不爱上妆。然后我就发现不对啊，那一些人至少好歹也是为了要上，就是上影片气色好看一点，还是难免会上点妆。我不上妆，然后我就觉得看起来气色会很差。然后我又不爱用滤镜，因为我觉得那样太假。然后再加上我。录音的时候其实姿态不是很美观，可能衣着更不是很得体，<笑>所以我就想说，为什么我让大家看到这些呢？而且我为了要那个哦，为了那个东西，我还要搞得好像仪式化的去穿好衣服，然后化好妆，然后让大家看到，我觉得就是假掰的那一面。因为哦对，然后还有另外一个点。大家如果透过影片看到我知道我长相之后，万一啊，在路上看到我在那边骂小孩、打小孩、吼小孩，或者是做一些偷鸡摸狗、不三不四的歹极的事尊，你就知道那是我哎、欸。我觉得这风险太大了，毕竟我也不是什么真的是超级善良的人类。我觉得我还是难免会有一些什么啊、呃，基于基本人类伦常会犯的一些错误，比如说可能有点贪小便宜之类，或是对，就是我不想要有那一些嗯、呃、破坏你。我在你心中那种形象的样子的时候出现，所以我就觉得说，好像呃，保只要只要留声音这件事情就就可以了。毕竟像我现在也是一边就是抠着脚皮，然后一边在录音。<笑>好了，希望你现在没有在吃早餐哈、哦。所以呢，基于种种以上的理由，就我就目前为止也真的还没有想说要呃同时安那个影片。我曾经有讲过一件事的，莫非呀？除非了。除非呢，我今天就是呢 ，podcast 经营的超棒，然后有经纪人，然后经纪人要求我哈、哦，基于什么商业考量或干嘛，然后要求我说必须要得做这件事情，呵，来一当孙家来折啦，但我现在真的没办法，现在这就是一个邋遢样子在录音，我觉得我们重重。那个叫种植不重量，哎，对，就是把我的节目内容做得完整，然后掏心掏肺，这比较重要一点。对，那种皮囊的东西交给别人了哈。OK， 好，那关于 Podcast 的第二个问题呢，就是，请问尹导播，你开 Podcast 你得到了什么呢？呃，其实他的问题，我把它稍微缩减一下。有两三个有问我这个问题，然后他的问题点其实是想要问我说，这是不是我的副业赚多少钱？哈、哦，而、哎、且这样更明了了哈、哦。对，大家想要知道说开 podcast 这件事情我赚多少钱？呃，大家一定有听过什么自媒体啊，然后 YouTube 点击率啊、流量啊，然后带来哪些什么？他光阴什么谁谁，然后还有什么 IG 上面的什么 Mr. Beats。反正 anyway， 总之超级多人都有告诉你说，他们靠流量赚了很多钱，然后甚至单靠点击率。就赚很多钱，嗯、呃，我没有到那么求，对，所以他们到底靠那个给赚多少钱，我不太知道，会有一咪咪咪咪一点点点点，但是那可能跟你去 seven 打工还少超多的，就是就是以这个比例来讲，那所以至于开 podcast， 我赚我赚到了什么，我得到了什么。嗯，我觉得这跟我的初衷有关系，因为我本来就只是就是基于就是嗯不甘寂寞的家庭主妇，<笑>然后再加上很多的问题，我一再再再三的被被被问，然后我有点觉得说，哎、欸，我有时候。有时候讲一讲，我都会想说，嗯，是不是这个问题对蛮多人来讲是个共同疑虑啊？不然我直接用录音档的方式告诉大家好了。然后甚至有时候我的朋友会帮他的朋友的老师的姨妈的女儿来问问题，对，啊、你知道，就我意思就是说关系扯很远的人来问问题。所以，嗯，我就觉得算了，我觉得我还是用录音的方式。然后，如果大家有同样的问题的话，那非常好，就去听就可以了。我真的初衷就是这么的一个单纯跟简单。所以呢。呃，开频道录 podcast 对我什么的，我得到了什么，就比较少共同的问题一而再再而三出现在我生活周为了这是第一个。但是最重要，我最近还才跟那个《不景工》杂志聊天聊到，我就说，其实开 podcast 对我来讲，我觉得最棒的一件事情就是，其实有很多朋友，特别是当家长之后，你会很勇敢。你可能虽然我即便还是有在上班，但是你会发现，你跟某一些真的是因为地理。地理位置的关系，所以不是很常见面的朋友。然后对方可能也有家庭，有小孩。其实你们真的很难找到时间去相处，然后去去去培养感情。然后我觉得人啊，还是多少是群体动物嘛，所以你还是会觉得会有点遗憾、跟懊悔、跟懊恼之类的。反正就是会觉得说，哎呀，我那么 pity 当妈妈好可怜的，我的生活只剩下柴米油盐酱醋茶，还有骂小孩、打老公之类的。那那就因为这原因，然后我就有发，最近开始收到的回馈就是，哎，我发现我有好多好多的朋友，然后其实他们都默默都我在听我的 podcast， 然后变成，呃，偶尔要是有什么问题聊聊到天的时候，哇，你知道吗？过去这五六年的时光，你不用一件一件的跟他弥补起来，因为他有听你 p o c k e t 所以他都觉得那种熟悉感还在。然后对于你生活中要发生的事情啊、哦，因为毕竟我都不是捏造的嘛，对我讲的都是我的事实生活，所以呢，他们就会很跟得上你的生活，然后可以跟你话题一下就搭得上线。我突然间觉得说，哎，其实我们好像从来没有离开过。好，这首可能要唱林志炫的歌。<笑>好 ，OK， 这这收回来，收回来。所以呢，我觉得录 podcast 对我来说就是有这种这种好处，就是让我对于我跟我的朋友们、家人们、亲戚们，就是至少距离真的没那么远。然后你即便平常真的没有联络，但是我觉得这是一种默默关心别人的方式，然后也是可以听到别人生活，跟上别人生活，所以话题就不会有遗漏、落拍的那种状况。这是我觉得最棒的一个收获。好的，那呃，这纵观这两点呢，就是比较多人会问我的关于就是 podcast， 然后跟那个 YouTube， 就是影、呃、影音频道的问题了哈。那接下来的问题呢，还是比较多，对，难怪大家都说我是个育儿频道呢，这是,不是一定要甩个头发。<笑>接下来问题呢，就比较多是跟育儿有关系，然后因为它可能问题点不足以开成一集，所以呢，我就还是把它抓过来这边当 Q A 的问题回答一下大家。h o 好的，那我就开始来喽。呃，关于育儿方面的问题呢，第一个问题就有人问啊，哎、欸，我想请问一下尹老部，我现在的小朋友是一岁四个月，然后我想要带我们家的双宝出门，然后他是个一打二的人，他说他想要知道一打二啊，然后带双宝出门去附近公园晃晃，或是邻近的商场晃晃的交通工具可以怎么选择？然后因为我不太确定他的距离点，那那我就我觉得。重点应该是在一岁四个月的孩子，哎，会走但不太稳，对不对？然后呢，如果你要用奥多拜载他，嗯，对，大家都知道台湾的法规有那种不不不,不太不太友善，但其实警察们都还算蛮友善的一一一一个无形法规。哦，讲得好口好嘴软啊。总之呢，就是用奥多拜载一岁四个月的小孩，你自己也会给他给他啦，然后孩子也不太稳，然后即便有那些什么。载载娃神器，你知道吗？就是像我之前也有试过，什么绑在腰上啊，把把把小孩跟你捆在腰上等等之类。但是哦，那种东西，那种神器，通常都是设计给一个小孩用的。那个两个小孩的时候，你难免还是会抖。所以我曾经尝试过，就是以呃，就是机车婴儿椅，就是前面放一个，然后小孩那边坐一个，然后后面再绑用背巾挨着勒。对，呃，我觉得非常的危险。一点都不推荐，很干很喘，你知道吗？这是毕竟这孩子也是你花了好多钱，然后受了很多苦才生下来的、啊。我对于我来讲是这样啊，所以我觉得这不是一个很保险的方式。那呃，一岁四个月的时候，如果你要到附近的公园，或是距离不知道，就是真的是取决于妈妈的脚程，还有孩子们的耐久度。我那时候有买过那个什么所谓的学龄前遛娃神器，它其实就是铁，你可以把它想成就是铁做的娃娃车。然后它就是有环可以压，呃，就是包保,保护它的腰部那边，然后就是脚踏车坐垫，所以变成它有手可以摆的地方，脚也有可以踩的地方，就是稳稳的一个坐好啦。然后因为它又不是那个娃娃车，它就是收起来，就是因为一堆铁杆啊，就是一堆铁杆不锈钢，所以它就是折叠起来很方便，然后就扁扁的就放在家里的角落，然后要出去的时候就把它噔噔噔，就是嗯、呃，组住。拆拆开，它张开来就好了。然后就小孩就一人一个位置，然后上面还可以放阳伞，阳伞上面还可以加那个电风扇，就是不是一般的娃娃推车。我那时候就不太用娃娃推车，因为我觉得娃娃推车因为都会比较讲究舒适度。然后我的个性比较变态一点，我觉得小孩应该要开始，既然会开始走了，那我们就是。你要 QK 的时候休息一下下就好，但是主要目的还是要让你练走。对我那时候真的是比较想法，就是比较倾向这样，所以我不推娃娃车出去。我觉得娃娃车太舒爽了，你知道吗？孩子会在那边睡觉啊，然后还要换尿布，就就是太舒适的生活，我觉得孩子会太富养不好。这是什么观念 ？Anyway， 总之我就是买了那种就是遛娃神器，然后你就而且那个单手推就好了，然后因为它轮子数很多，所以就是很好用啊，我觉得，所以就那个小孩坐上去就会有一种我是来兜风，我是来坐车车兜风的感觉，那个跟娃娃车很舒爽，可以躺在后面，我是被载出来的，那个心情不太一样，就从小小孩的表现可以看得出来，所以我刚开始一岁多的时候是买那个遛娃神器，然后等到开始。是呃，他们又比较大了一些的时候，可以开始教一些礼仪廉耻，没有啦，就是教一些生活常规，比如说做好手手不要往外甩，然后呃，就是抬头挺胸坐好，不要不要弯腰驼背，其实也差不多是一岁八个月。左右，我那时候就买了一台电动三轮车，就是那个双宝妈可以上网查查看。而且我发现有很多家里面有长辈的，然后就是也是一样，那辆电动三轮车就有设计，就那因为它的座椅可以换，它有那种像马车的那一种，就是长板条的、长板凳的，然后但是是碰一发沙发型的那种长板凳，也有那个一个单个座位、单个座位的，反正就是大家查一下，在台中的一家。台湾 MIT 做的那个三电动三轮车，我就买了一台电动三轮车。我觉得那个载小孩去附近公园也很帮方便。他那个充电器那年代呵呵，那年代充电器充一次其实可以用骑一个礼拜，而且我天天都会去公园，就还蛮 OK。然后那个公园我要骑多久？骑那个电动三轮车，我骑去公园，因为我一想要一边训训练就。就是起步的时候我会开电动，但是一起步顺的时候我就用脚踩，因为它那个就是两个都可以顺直接转换，你不用担心，你只要卖迈催的油门不催，它就变成就是自己踩的。所以那时候我买了另一台，然后就每天带小孩去公园的话，我大概骑那台要骑十分钟左右才会到公园，然后回来也是十分钟，然后我可以一个礼拜再充一次电就可以了，所以还不错。只不过有个缺点，就是你虽然是会骑脚踏车的人，但是当你要骑上那一台电动三轮车的时候，你还是要去练习一下，因为三轮车的那他那台三轮车不不算小台，也不是迷你型，然后因为他要付。就是做安全一点，所以它的那个重量会比较重，所以变成你要去抓一下它的那个重心，特别是在转弯的时候，还有起步的时候的重心点怎么抓，那个会让你呃呃，然后还有就是因为大家，除非除非是在台北啦，但好像也没有做很好。反正总之呢，除了台北之外，你好像比较少看到，就是那个道路是开辟给脚踏车。去骑的，所以呢，变成你要跟一般的机车以及汽车抢道，然后那一台又比较大台一点，所以你可能会想说，那我要比较靠近旁边停好的车子哦，那个角度要抓一下，因为我我之前我刚拆柜车，对，就是开骑那台车的时候。总之呢，这是我的演化史的。我先从学龄前的遛娃神器，然后进展到我买了一台电动三轮车，然后后续的时候呢，因为小孩大啦，就是真的可以训练他们坐摩托车了，我就训练他们坐摩托车，然后就去装了那个。嗯，你知道，就是孩学小孩座椅，机车小孩座椅，那个就大家可以根据你摩托车的型号，然后去装。那像我们家是狗狗偶，它就有狗狗偶的装法，反正就是跟跟是要锁在哪里或是架在哪里有关啦。那个机车上都非常厉害，大家可以稍微 Google 一下。好，以上就是我一打二代双宝出门晃晃的时候的交通工具。那。接下来就因长大之后到摩托车都可以坐的时候，更不用论什么公车、汽车等等之类的哦。我说到公车呢，因为他们上小学到目前为止已经一个月半了嘛，<笑>对，一个月半了。所以呢，我就我就昨天第一次就叫他们说，那个你们自己下课的时候哈、哦、搭公车回来耶。Yeah! <笑>所以呢。呃，有，就是经过几次的训练，他们昨天是搭公车吧，因为主要原因是因为蛮近的，他们搭公车就是两地第,第二站是第二站哦，上车之后过一站，第二站下车，对，是这个状态。所以呢，然后有一直线，然后公车班次呢，我就请他们记住，然后之前也天天带他们坐，所以最后一次我就是耍废。就说哦，我都不懂怎么做，你们要教我，包括怎么拦公车，包括怎么按下车铃，包括怎么刷卡，我都不懂哦，你们要教我。所以他们，我就确定他们两个教完我是 OK 的。所以呢，就呀，所以昨天他们就是首次自己搭公车回家，然后是安全顺利的，所以就决定 OK 解解决了一个那个交通困难的哈、哦。好，那第二个欲防问题呢，是在问说哦，医老部，我们家的小朋友也有夜尿戒不掉的问题，请问怎么解呢？哦，这个问题我好像讲了好几集说，说我要来解释一下。终于这一集有机会了，让我来喝一口水。OK， 夜尿这个问题呢，我们家小胖呢也是困扰我们已久啊。那困扰到什么程度呢？我之前有问过很多，就是有生男娃的那个妈妈们，那大家都是你知道吗？就是。总是会有神童出现，那别人家都神童，我们家就废柴。然后我们家真的困扰点，我就不讲别人怎么样，我我们家讲真的很困扰点，就是他本来就呃，他在借尿布的时候也比较慢一点。然后特别是男生本来就是都就就是尿尿也都是站着上，所以男生我蛮知道，就是大有有一些男生会男宝宝会遇到个问题，就是他大便很难戒掉，叫他不要包着尿布大便。不要站着大便哦，原因是因为男生又比女生少机会，女生连尿尿都要坐着尿，可是男生尿尿的时候站着就可以解决，所以他唯一一个麻烦处就是很少练习的，就是要坐着上厕所这件事情，因为他走大便才需要。那小胖整个状况来讲，就是的确啊，他解尿布都很慢，然后加上个性啊比较 U A 啊，然后之类的问题，他的夜尿状况呢，曾经我就在想说，哎，好啊，等他们。可是我有点发现不对啊，他要满六满六岁了，十岁要满六岁了。可是他那个夜尿状况一点改善都没有，一点那种好转的迹象都没有，我就开始紧张了。然后我就问了很多人的问，呃，问了很多人怎么解决，都发现其实我得到答案都是没有帮助的。就是啊，我们家小孩就会啦，啊，他准备好、啊、他就跟我讲啦，然后嘿啦，啊哪些啊那，我都没有猛力啊？所以呢，在这时候呢，就跟大家讲一下我的切身经验，就是直接带去看医生吧。好，那你可能会觉得说，我小题大做，因为的确我在妈妈专栏里面，或是一些妈妈品社团里面有妈妈在问这个问题的时候，我也都是很直接跟她说，真的去找医生啊。然后每个妈妈给我的反应就是，这哪有那么严重到需要看医生、嗯嗯？我想说，哦，不好，你继续网络求医好了，真的是费弊了。好，我以上就是我这个人情绪化的言论。所以总之呢，我们家就是在五岁多快要六岁的时候，呃，差，对我就带他去就,就去看医生，就看那个儿童泌尿科，然后。医院会帮你做很详细的检查，包括他，包括他，你要记录说他一天在什么时候喝多少水，然后他尿尿的时候尿多少量出来，就是有进得要有出，然后医生还会叫你去，还会问说他晚上尿湿的程度是只有湿。内裤还是呃是只有湿内裤，还是只有这这时候就不穿尿布测咯，因为尿布测不出来嘛，对，所以就是穿的内尿内裤睡觉，然后是只有湿内裤，还是连外裤都湿，还是连整个床单床垫都湿，就是他要知道，他就控制他呃去了解他排尿量，然后几点什么之类的这样子，好，然后还会做一些就是生理检查，照超音波啦，然后照 X 光啊等等，好，那整体都。做完一系列详细的检查之后呢，我们家小胖的状况是这样的。首先呢，他的那个膀胱壁啊，因为还没有发育成熟，所以他的膀胱壁很厚，就是肉多哈、哦。对，他膀胱壁很厚。那大家可以想象一下，当你膀胱壁一个杯子，他的杯壁杯壁杯子的壁墙壁非常非常厚的时候，那里面的内容量当然就会很少，因为他就没有什么空间的嘛，都被那个。被那个那个膀胱壁抢走，所以它里面内容量只能够装一些些的时候，它就会有尿意，就达到你想要尿尿程度。于是呢，它只要有一些些，它就会想尿尿了。所以这也就是为什么它尿尿次数会比较多的其中一个原因。那他照 X 光看出来是这样，就是他的膀胱壁呢还不够成熟。那膀胱壁呢会随着你。越来越长大，它的膀胱壁就会越来越薄，那它的容量就会越来越多，就可以越来越会储存尿液。哈、哦，储存多一点，它才会达到想要尿尿的程度。这是一个。那另外一方面的话呢，就是医生也会问他的饮食哦。这个医生非常非常的在意，就是每一次他都会要你直接要求你，他没有要你记录，他直接要求你，其实是傍晚开始就不要给水果。然后不要喝冰的，然后特别特别就是含糖类的饮料，真的不要给。这是医生每一次最在意的点，所以呢，我也给就是大家，就真的是很很热情、实心分享，就真的是这个状态。那他是说呢，这些都是会造成体内慢性发炎，然后所以呢，你当然就是。嗯，他又又又会造成孩子情绪躁动，所以就会就是外用内服两方面，你都要同时下下药下对症头就对了啦。所以呢，就是饮食上面我们要控制，所以从那时候开始，小朋友晚傍晚就是晚餐之后，我们就不太给水果了。然后，特别是那种含糖量很高的水果，我们也都很减少给了，像哈密瓜啊、瓜类的水果，其实小胖都非常爱，西瓜、哈密瓜。医生也有特别讲，就是瓜类就先不要给，然后再来就是可乐，有含咖啡因又含糖，这真的是爆炸啊地雷啊，所以也都不要给可乐啊、雪碧啊、沙士啊，这真的不用说都不用给了。然后我们有问医生，我说我们有,没有要特别限定不要喝水吗？在睡觉前不给水嘛？医生是说，其实不要这样做比较好，就是让不要让他有那种认为戒尿布是一件很很很很需要被克服，然后要缩衣节食的东西。他说，这本来就是一个成长的历经过程，所以就是减少那些引起他会。多排尿的东西就好，那正常水就是水分 OK 就好。啊，睡觉前呢，叫他去尿一下尿。然后那时候我们有拿药回来，那个尿呢，呃，那个药的用途呢，就是在于减少他夜间的排尿，就是让他比呃，就是让他夜间尿尿不要那么多。所以呢，哎，那个药我有查了一下，其实泌尿科还蛮常开给一些有夜尿症的人，就是晚上会无数次爬起来尿尿，然后导致。精神就比较不好啊，等等的人就是会开那个药品啊，所以呢，我们就拿那药回来，然后就一边等他长大成熟，然后一边减少他夜间的那个排尿量，也不错耶。其实我们这样看医生，然后就这么做而已、哦，而且医生有说不要半夜叫他们起来，不要，不要打扰他整个睡眠。就是让他自然而然慢慢，因为这也是很必要的记录，要去调整你的用药量啊，或者是看他还有没有需要再照 X 光，看他是不是有成长了，这样子成熟了点器官成熟。所以呢，不要哦，不要让他穿尿布睡觉之外，也不要晚上叫他起来尿尿。最希望的就是他会有自己哦，我好像快尿尿，我爬起来尿吧。这个是医生想要达到最佳状况。所以呢，我们就这样子很循序渐进，跟着医生这样瞧。其实大概五个月。像目前为止就完全哎，从他每个晚上是尿湿三次，因为我们都之前真的就是老方法，会把他叫起来，叫起来尿尿啊，干嘛的，还是会尿湿。然后所以呃，从之前一个晚上换三次床床单，然后到现在真的，呃，医生说要达到他的标准，就是每一个阶段一个月只有大概尿一次、两次的。的几率的时候，他就可以再跟进更进一步的减少他的用药，所以我们是用这个状况慢慢到现在是完全没有尿尿，然后即便他忘记吃药，对，因为最后终结点就是不会不用吃药，像小胖现在状况就是不用吃药，就是完全就是 OK 了，然后他的器官也就是成熟，他可以。小胖现在的状况是他即便睡觉之前要去尿尿尿不出来，但是呢，他不他就是晚上睡觉的时候会想尿尿的时候，他会自己爬起来尿尿，嗯。对，所以呢，如果你们家小孩也有关于夜间尿尿。尿布戒不掉，尿床戒不掉问题的时候，我真的觉得就是先去给医生看，哈、哦，这个是非常重要的观点啊！大家不用害怕，因为那时候啊，当我在那个妈妈社团里面，有人也是问他们家的男生，然后夜尿的问题怎么解决，我就要去看医生的时候，那个妈妈很可爱，她还问我说：“呃，你们家也是跟我们家一样有尿尿状况吗？”我心就想说：“对啊，啊，不然不然就看医生干嘛？废话。”然后他又问我说：“那你们也都是尿，那也都是前,前面湿，后面都不会湿吗？”我心就想。除非你们家的小孩鸡鸡是长在微椎啦啊，废话啊，男生尿尿就是从鸡鸡出来啊，不然怎么怎么撕后面不会撕前面？哦，这妈妈可不可以有点长进 ？Anyway， 总之呢，有一天。妈妈社团总是有很多妖魔鬼怪生长在其中，然后我只是觉得说，大家对于看医生这件事情都觉得没那么严重，什么什么之类。但是我觉得我的经验真的很诚实的跟大家说，就先去看医生，了解一下状况，没有什么不好，多了解自己的小孩是是好的。这好像我从那个自由生那时候就一直讲到现在，大家不用害怕，真的是看医生会有会有一些帮助的啦。然后至于接下来的治疗 procedure， 你只要觉得不舒服的，可以跟医生商量的，我觉得大家都竭尽自己的所能去。然后对，没有错。大家可能会觉得说，啊，你怎么那么急？不是六岁吗？其实我们拿回来的那个儿童健康手册上面就有写，六满六岁的时候，足岁满六岁的时候，如果还是有这种晚上尿尿的那个状态的话，其实也都是直接建议去就医耶。就是给医生看，所以我的时间点并没有说算太猖狂。虽然我们带小，我我觉得这是亚洲呃台湾人看病的状况。虽然我们带小胖去看医生的时候，他是五岁多的时候去的，整间基本上都是那种。嗯， um, 中高年级青少年偏多，而且他们基本上都是有带一些其他的过动症、躁动症的孩子，很明显看得出来。我稍微想说，这也难怪，为什么医生会一直要求我们不要给汤，然后就是那种零食啊、添加物太多的东西、咖啡因的，那就不要给孩子。这个很蛮明显的看得出来。好，接下来还有一个问题呢，就是要问说，哎，阴脑部，你揍小孩吗？啊、uh, ，揍。我不但虎妈，我还揍小孩，这样听起来好 horrible。我是一个好烂的妈妈。但、呃、我那天才跟我的同事在聊这件事情，就是我觉得不要听到人家会揍小孩，然后就觉得说哇，他好怎样啊？不用去，不用去那么那个呃，我就扪心自问一下，你有你小时候有,没有被你爸妈揍过？我有哎、欸，而且我爸是拿那个棒，呃，不是棒球棍啊，不是那么大，我不打，我家不打棒球。撞球，我们家有很稀花的时候，因为那个银老布的老伯曾经年少的时候也是个稀花仔，所以呢，他那时候在家里面搞了一个撞球桌，然后呢，那个撞球杆子是可以前后转转就接起来那种嘛。我小时候曾经有一次被他用那个撞球棍打到流血过，哎、啊，对我爸也是狠狠，不过他只有打过我那一次啊。啊，废话，再打下去我命都没了。总之呢，我的意思是只说我们都被打过，然后真的有没有像所谓的？呃，心理专家、幼儿专家说，那是一辈子的阴影。哎、欸，我我觉得真的是看后续次数。当然如果他是沦为长期性的家暴，那当然就是不行。那真的是绝对有后，就是很多遗传呃影影响因子。但如果像这种，就是一两次，真的是你做太可怕的坏事，你们家是不容许你的哈。像我那一次就是不告而别，不是离家出走。那一次就是我想要去找朋友玩，然后我妈很忙。就是在在外面忙我阿公阿妈的事情吧，然后我爸就在家，然后呢，我就想说我要去找朋友玩，然后我跟我爸。很小的那时候，一直有沟通障碍，就是跟没办法跟爸爸聊天的人。所以我那时候应该是小学，也是一年级、二年级的时候，我就自己跑去前面的巷口去找我同学玩。然后我爸可能回过神的时候，发现孩子不见了。然后后来我回来的时候就被痛打了。这应该被打吧？我我我认为是应该要被打的啦。所以我现在当妈妈，我也是觉得应该是要被打。好，总之呢，我打不打小孩，我打小孩，但是我不是经常性的打小孩。然后，但是我要打小孩的时候，我一定要让他痛。不然就枉费我哎、欸、打你我也很痛啊！我的意思是指，我觉得有一些小孩，我觉得大家就看一下自己的小孩，有一些每个每个小孩的学习的方式、适应的方式都不一样，有的真的是得要狠狠打，有的真的是爱的教育，有的是要动之以情，有的是。就是对，就是很多种状况。然后我觉得大家先摸清自摸清楚自己小孩的毛。那有时候可能是要用这个方式，有的时候要用那个方式。所以我不会一味的，就是认为说哦，打小孩就是烂，或是爱的教育就是怎么样。没有，我是一个还蛮真实呈现我的心灵状态给孩子的。比如说，我觉得很抱歉，我是绝对会跟到我小孩说 sorry 的，因为这，我就真的做错啊。然后我真的想错啊，或者我真的是误会他了，这个我都会，所以我就会很直接跟他说对不起。然后我也会跟他讲说，其实我非常的难过、欸，诶，你就在小孩面前掉眼泪我也 OK， 因为我就真的难过啊。我希望我的小，当你要求你的小，这是我的想法啦。当你要求你的小孩跟你是很坦白的，然后很平行沟通的时候，我觉得你也要先试出这样子的。管道善意方向给你的小孩，他才得到，他才知道那个到底是怎么一回事。对，所以要我做小孩。好、啊，下一个问题，请问引导部你是怎么教的？我觉得你的小孩好独立哦。我们家的小孩跟你们小孩一样年纪，可是没有办法这样。嗯、呃，我跟你说，好，这一题呢，常常被问到，我只能跟你讲，首先呢，我身边的不管是朋友或者是网友。这些妈妈们啊，他们其实都很蛮常常，啊、哦，这真的是我肺腑之言。他们不管是在 F B I G， 或是平常讲话的时候，我我我身边的妈妈友们常常都让我知道，他们家的小孩好棒，很厉害。这对，然后，所以其实我我羡慕，的不是说哇塞，你的小孩好厉害。当然也有这一块，但是最让我心动的部分是，哇塞，怎么那么好？小孩只要厉害，妈妈就可以开心耍废耶！这才是我重点，你知道吗？我是很羡慕那一些小孩很厉害的的妈妈们，就可以安心废，就是哎、SI、塞不用管功课，他们就会自己去写功课，然后还会因为考不好自我检讨，下一次就是会哦，你知道吗？勤奋。勤奋起来，然后成绩就又又回来了。这样，然后我也很羡慕那些什么小孩会自我自己去拿瓶凉血，或是小孩回家会自我学习。哇塞，不管凌晨多大，我听到我都觉得超羡慕的。因为我就觉得哇塞，因为我的妈，我的妈妈有们，他们就可以这时候开始追剧啊，然后或是跟朋友出去啊，甚至还有妈妈有自己可以去旅行。其实我都是非常羡慕小孩，如果自立自强，然后妈妈就可以。开心耍废，这是我我很羡慕他们的点，而不是羡慕说那个小孩怎么这么棒。好，所以这是我的起心动念的源头。然后再来呢，他们还要讲过哪些事情会让我觉得说，诶，是哦，如果他没有卡霍兰的话，你们的小孩在这个年纪可以做这件事情，那我是不是就表示这其实是孩子在这个就是正常的生理心理发展之下是可以在这个年龄层做到这些事情的呢？我就会想说，把它拿来当。借鉴，欸、不是借鉴啊，就是经验谈。如果你啊，比如说啦，像我刚开始在副食品的时候，我也是因为看的那个副食品社团，然后有个妈妈就给她的小孩五个月大的时候吃那个棒棒腿，然后他就这样写，所以我呢就就就直接私讯他，问他说。我可以，我我对这个好有兴趣。我妈妈你怎么做的？那个腿是要怎么处理？然后他会不会有什么？我要怎么分辨他是不舒服的、噎到了或什么什么之类？反正就把我说的疑问就问给那个素未谋生、没没谋面的一个妈妈、啊。那个妈妈人也很好，她就直接跟我说她是怎么做到的。所以呢，我就往这方向走，因为我觉得他的小孩做得到，我的小孩应该也可以吧。我小孩又没有什么什么明显的问题，这样子，所以呢，我的小孩也就开始五个月给小鸡腿。然后呢，我到了看到我有个妈妈有，她说他们家的小朋友因为会用筷子了，所以是是挺好哦。是说已经会用筷子了，所以两岁的时候给她一个纪念的生日礼物是给她一双刻有她名字的陶瓷筷。哎，两岁陶瓷筷子哎，你知道就是表示他们家小孩用筷子一定是很上手，然后又会很爱洗东西，不会给你下口破。你看，两岁多少人家小朋友还在那边给甩饭菜，然后甩汤匙，甩什么的，对不对？甚至有的人连叉子都还不会用，汤匙都不会用，很多的。可是他们家小孩两岁竟然可以拿陶瓷筷子，我看到说，我也是心中大受影响啊，大受感动啊，于是才会导致我开始就变成说，好，那我就开始回想，那我就开始往前推。如果我想要我的小孩两岁也这样子的话，那之前我要做什么努力呢？所以才会导致我开始从一岁多的时候呢，先把先把学习快当玩具来玩，然后。鼓励他们去夹东西，然后到后来，对我后来我就发现，真的可以还没有两岁的时候，我们家小朋友就是也可以用筷子吃东西，只不过他们可能没有人家那么厉害，可以稳稳当当的。就是我觉得这一块也跟小孩个性有关的啦。别人家小孩可能又再多添加，就是细心啊，跟就是不喜欢。弄破东西，哎、啊，我们家就是比较草莽型，会弄破，所以我到现在还没有给他们陶瓷筷，可是我确定就是他们可以使用筷子没有问题这样子。所以呢，别人的小孩会做什么，我也是干干干脆跟着学。然后接下来呢，我也有一个妈妈有他们家的小孩，因为那个妈妈本身就很废，她好像会都会听我 podcast， 我就在讲你对，因为她妈妈本身就是很废，她并不喜欢她周末的时候，呃，孩子还要吵她起来，所以她都会跟她小孩讲说，你们自己去弄早餐吃。不要来叫我，妈妈要睡觉。他们家小孩那时候几岁呢？中班。然后呢，中班小孩可以自己去倒牛奶，然后把那个吐司放到吐司机里面，然后加热，然后出来磨果酱，然后自己弄好早餐吃。我觉得这很狂哎、欸，所以呢，我也学起来啊。所以。阿里阿、啊、莎讲那么多，就是五个月给小鸡腿啊，两岁我有朋友他们小孩是可以拿陶瓷块啊，有人是中班自己倒牛奶烤吐司，还有自己洗澡，然后有的是小学二年级升小学三年级的那个暑假，他让他自己搭公车，还搭蛮多站的哦。对，然后还有像一些我有时候会就是滑到一些影片在大陆那边的，我虽然不知道他是不是,是真假，但是我看到的时候也会觉得哦好感动，什么三岁就会煮饭给卧病在床的妈妈吃啦、啊，或者是他是个。五岁的小孩，但是他背着妈妈啊、呃，背着自己的弟弟才是婴儿，然后还要下田种田等等。所以以上这些影片都给我非常多的一些影响，想说哇、哦，原来别人家几岁可以做这些事情，那说不定我们家呃，可不可以透过练习也达成？于是呢，我只是就是实验性的那种教育，我就会开始就跟着有模学有模有样的学起来。所以呢，呃，对我们家的状况，如果你认为我们家的小孩很独立等等。之类的话，其实我是因为有这一些前人，你知道吗？经验分享，所以呢，我就开始教我小孩进入这样子的状态。所以，对。我没有什么特别的法宝，我也没有什么标新立异，真的是感谢这一些朋友妈妈友们，不管是认不认识的哈，他们家的小孩的状态都会让我开始得到一些启发，然后知道说哦，原来其实这个年龄层的小孩可以开始学习做这些事了。那当然，每一个小孩学习的速度不太一样，学习的方法也不太一样，所以呢，呃，就变成妈妈回家要再自己想一想，要怎么样把这一个任务拆解成小部分，先第一步学会什么，第二步学会什么，才。可以慢慢把这件事情就是学成学会，对，所以我是这样子来的，所以也给大家参考一下，所以不用羡慕说我什么我们家小孩很独立，我干嘛不啦？我真的也是因为看别人家的小孩，别人家小孩真的是强在线，所以我才开始去学习他们而已。好的，以上呢，今天这一集呢，就是回答大家关于呃 Podcast 频道的问题啊，还有就是一些关于育儿上面的问题，那希望呢可以回答到。回答到提出问题的这一些朋友们，那如果呢，你还有什么？问题啊，或者是想法，不管是 podcast 的育儿的，然后公婆的呵呵、家庭的、婚姻的、感情的、爱情的，哦，我最近超多那个感情上面的那个问题。不过我觉得这都很有有有点私人，所以就没有拿来就是节目上面讲。但 anyway， 总之你要说的这些是我的问题呢，都非常欢迎，你可以到 I G 或是 F B 寻找隔壁的房产引导部，把你的想法、意见、问题，通通都可以跟我分享，那我就可以找个时间呢，像这样子可以 Q A 的一次回答给你了。那如果你觉得我的 Q A 呢？对你有点帮助，或者是、欸、你也有朋友或者亲戚朋友刚好遇到这种状况，可能可以用得上的话呢，就欢迎大家可以把我的 podcast 分享给你的亲朋好友啊！不要忘记给五星好评哦！好啦，那我们今天这一集呢就录到这边喽，跟大家说撒尤娜啦，拜拜，下次见喽。